0: Série Lendo Uma Vida com Propósitos com Márcio Landim Bom dia, e chegamos ao quinto capítulo do livro Uma Vida com Propósitos Você não está aqui por acaso o título desse capítulo é Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. O modo de você enxergar a sua vida molda sua vida. Sua perspectiva irá influenciar o modo de você investir seu tempo, gastar seu dinheiro, usar seus talentos e valorizar seus relacionamentos. O autor comenta que cada pessoa tem uma metáfora da maneira que enxerga a vida. Algumas pessoas veem a vida como um circo, uma montanha russa, um quebra-cabeça. Algumas dizem que a vida é um carrossel. Algumas vezes você está em cima, outras embaixo. E algumas vezes você fica apenas dando voltas. Enfim, existem várias, várias metáforas em que as pessoas definem a vida. Agora, se eu te dissesse isso, que a forma de você enxergar a metáfora da sua vida, ela realmente vai determinar o seu destino, você acreditaria? Qual é a imagem, qual é a metáfora da sua vida? Pensa um pouquinho. Como você explica, imagina, né? qual simbologia você dá para a vida? A velada metáfora de vida, influencia sua vida mais do que você percebe. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor é divertir-se. Se você é vida, vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e será muito apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será sempre muito importante para você. Você já havia pensado nisso? Na metáfora da sua vida? Para cumprir os propósitos, que Deus lhe deu, você terá de contestar o pensamento convencional e substituí-lo pelas metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia oferece três metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Esse capítulo trata dos dois primeiros, o teste e a incumbência de confiança. A vida na Terra é um teste, Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter fé, obediência, amor honestidade e lealdade palavras como provações, tentações refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia, foi assim com Abraão, quando Deus provou pedindo-lhe que oferecesse seu filho Isaac, com Jacó quando trabalhou tantos anos para ter Raquel como esposa, Adão e Eva, Ruth, José os testes tantos desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém e toda a vida é um teste. Deus está constantemente observando a reação das pessoas. Provavelmente você será testado por grandes mudanças, promessas retardadas, problemas impossíveis, orações não respondidas, críticas imerecidas e até mesmo tragédias sem sentidos. Um teste muito importante é verificar qual a sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus em sua vida. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Já aconteceu isso com você, de parecer que Deus está longe, poxa, eu estou orando algumas pessoas até dizem, parece que a minha oração não passa do teto não percebo, não sinto pode ser um teste do Senhor mas o que eu queria te dizer, mesmo que você não se sinta acompanhado do Senhor, Ele nunca nunca nos abandona, porque Ele é Deus Emanuel, Deus conosco Ok, vamos lá. Uma vez que tenha compreendido que a vida é um teste, você percebe que nada é insignificante na vida. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar amor ou dependência de Deus. A boa notícia é que Deus quer que nós passemos nos testes da vida. Então, Ele jamais mas permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que ele lhe concede para lidar com eles. A própria Bíblia diz, mas Deus cumpre a sua promessa. E não deixará que você sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Toda vez que você passe um teste... Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz na Bíblia, felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A vida na terra é uma incumbência de confiança. Essa é a segunda metáfora. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia, inteligência, oportunidades, relacionamento e recursos são dádivas que Deus nos nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. É interessante como que nós lidamos com coisas, né? com coisas materiais, dinheiro, posses, como se elas fossem para nossa para sempre. Né? E quando a gente morre, caixão não tem gaveta, né? nós não levamos nada. Então é preciso que a gente comece a entender isso. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante o nosso breve período na Terra. Algum tempo atrás, a mãe de um amigo meu havia morrido e eu tive a incumbência de escolher a roupa que ela colocaria no velório, né? no, no caixão. E eu me senti muito estranha abrindo aquele armário, abrindo as gavetas e pensei exatamente isso. Poxa, a gente não pode escolher nem a roupa que a gente vai ser enterrado. E a gente insiste em viver como se tudo que nós temos... Eu não estou falando de grandes riquezas, de grandes posses. Às vezes as pessoas elas são presas a pequenas coisas. Pequenos valores, pense nisso Quando Deus criou Adão e Eva O primeiro serviço que ele deu Foi administrar e cuidar das coisas dele Sobre a terra Dessa função o homem jamais foi exonerado os nossos valores culturais dizem Se você não é o dono, não terá cuidado Mas os cristãos vivem por um padrão Mais elevado, visto que Deus É o dono, eu devo cuidar Da melhor forma possível Deus nos colocou como mordomos Ele nos escolheu para cuidar Das coisas dele, e a Bíblia diz Os que recebem confiança Algo de valor, devem demonstrar Que são dignos de tal confiança Como você tem administrado Tudo aquilo que Deus te deu aqui na terra Dinheiro, dons talentos, tempo, filhos, marido, esposa, a vida, enfim. Na parábola dos talentos, um homem de negócios confiou suas riquezas ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um conforme o que fizeram. O dono diz, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria alegria do seu Senhor. Ao final da sua vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Se você trata tudo como incumbência de confiança, Deus promete três recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá muito bem, servo bom e fiel, bom trabalho. Depois, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu o colocarei a cargo de muitas coisas. Então, então você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria de seu Senhor. Você sabia que o dinheiro ele pode ser um teste quanto uma incumbência de confiança dada por Deus? A Bíblia diz que se vocês forem dignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? O modo como eu administro meu dinheiro, as riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim com as bênçãos espirituais. As verdadeiras riquezas. A forma de você administrar o seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Você pode ser incumbido de riquezas espirituais? Como você gasta o seu dinheiro? Onde você investe o seu dinheiro? Em quem você investe o seu dinheiro? Quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Lembre-se que somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Eu queria deixar uma pergunta para você meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? E quais as questões mais importantes que Deus me confiou? Deus te abençoe. Eu espero que essa leitura diária